0: Die Episode 18. Experteninterview mit Dr. Burkhard Benzmann zur Herausforderung Selbstführung. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Burkhard Benzmann und sein zentrales Thema ist Selbstführung. Er hat dazu mehrere erfolgreiche Bücher veröffentlicht, unter anderem Die Kunst der Selbstführung und zuletzt Von der Vision zum persönlichen Erfolg. Fünf Wirkungsfaktoren für Führungskräfte. Es gelingt ihm dabei, wissenschaftlich fundiert und zugleich praxisnah zu sein. 2012 hat er zusätzlich zu seiner Beratungsfirma die LD21 Academy, gegründet, mit der er unternehmerische Menschen dabei unterstützt, wirksame Gestalter in ihren Organisationen zu sein. Einer der Kernsätze von Dr. Benzmann lautet, nur wer sich selbst führen kann, sollte andere führen dürfen und er zielt auf die Stärkung der Selbstführung ab. Zum Interview habe ich ihn eingeladen, weil ich es auch aus eigener Erfahrung als Problem sehe, dass viele Führungskräfte auf ihre Mitarbeiter losgelassen werden ohne davor verstanden und gelernt zu haben, wie man sich selber führt. Hier mein
1: Interview mit Burkhard Benzmann.
0: Hallo Herr Benzmann, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen.
1: Ja, ich grüße Sie und ich grüße natürlich auch die Hörer Ihres Podcasts.
0: Herr Benzmann, würden Sie sich bitte selber kurz vorstellen?
1: Ach, das ist schwierig. Ich äh, habe so das Gefühl, dass ich drei verschiedene äh, Typen bin sozusagen. Auf der einen Seite lehre ich an einer Hochschule bei uns in Osnabrück seit äh, mittlerweile über 20 Jahren. Das ist mir wichtig. Da bin ich Honorarprofessor auf der einen Seite, also der Wissenschaftlertyp. Auf der anderen Seite bin ich auch Organisationsberater und Coach. Das ist etwas, was eine große Leidenschaft von mir ist, Führungskräfte insbesondere der ersten und zweiten Ebene zu begleiten in Veränderungsprozessen. Ja, und dann bin ich natürlich auch ich sag mal Gründer einer kleinen Akademie, die sich fokussiert auf das Thema Selbstführung. Da können wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch einiges zu sagen.
0: Super. Sie haben es ja schon gesagt, Ihr, Ihr Herzensthema ist das Thema Selbstführung.
1: Was verstehen Sie denn unter Selbstführung? Also Selbstführung habe ich vielleicht auch das in Bezug auf den Kontext Ihres Podcasts, Selbstführung habe ich erstmal als Problem wahrgenommen bei Führungskräften. In den zahlreichen Coachings, die ich gemacht habe, die jetzt fast 30 Jahre stelle ich immer wieder fest, dass Führungskräfte oftmals selber die Orientierung verlieren. Das heißt nicht immer, dass sie das auch einräumen. Aber die Frage ist eigentlich zunächst mal, wie führe ich mich selbst? Also was ist meine Orientierung im Leben? Was sind meine Ziele? Was ist meine Mission? Und vor allen Dingen, wie sorge ich im Alltag dafür, dass ich das behalte? Und das Problem, was ich immer wieder feststelle, das ist eine Frage der Perspektive, wenn Sie die Mitarbeiter fragen, Nichts so ist schlimmer als eine Chefin oder ein Chef, die nicht wirklich klar ist, die nicht wirklich selbst organisiert ist. Oder wenn Sie die Person selbst fragen, dann, dass die Leute irgendwann auch ihre, ihre Energie, ihre Lust äh, verlieren, weil sie sich verzetteln, weil sie sich überfordert fühlen. Also insofern, wenn das so als äh, Problem richtig erkannt ist, mhm. wenn ich darf, würde ich sogar definieren und da äh, in Anführungszeichen ganz frech mich selber zitieren. Und aus meiner Sicht ist Selbstführung, umfasst Selbstführung, Methoden und Einstellung, um sich selbst als Person zielgerichtet zu führen.
0: Mhm. Und das
1: ist so ein bisschen, wie wie Lutz von Rosenstiel mal gesagt hat, die kürzeste Definition von Führung, die ich kenne, ist Führung ist zielbezogene Einflussnahme. Mhm. Ja, und das ist die Erweiterung, wenn Sie so wollen, umfasst Methoden und Einstellungen, um sich selbst zu führen. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, ich habe festgestellt, aus meiner Sicht zumindest, gibt es drei wesentliche Bestandteile von Selbstführung, nämlich Selbsterkenntnis. Das ist jetzt nichts Neues, das wussten die alten Griechen auch schon. Die zweite Geschichte, Selbstverantwortung. Also 100 Prozent als Mitarbeiter oder Führungskraft für sich selber die Verantwortung zu übernehmen. Und drittens, Selbststeuerung und Insofern ist Selbstmanagement eben nur ein kleiner Teil auch davon, von Selbstführung. Selbststeuerung heißt, wie organisiere ich mich vor allen Dingen im Alltag beispielsweise? Was mhm. sind meine Instrumente, um mich zu orientieren? Wie bleibe ich auf Kurs? All diese Dinge.
0: Mhm. Sie haben ja in den letzten Jahren viele, viele Interviews mit Führungskräften geführt, wo Sie das erkennen haben können. Was ist denn Ihre Erfahrung, wenn eine Führungskraft in Führungsfunktion kommt, ohne sich selber führen zu können? Was passiert dann oder was kann
1: da passieren? Also das ist genau einer der Punkte, den ich feststelle bei Personalentwicklungskonzepten. Es gibt Unternehmen, die genau erkennen, dass eine Führungskraft, die sich nicht selber führen kann, oft dazu neigt, sich auf das Nächstbeste zu fokussieren, verzerrte Wahrnehmung zu haben, Mitarbeiter nicht in ihren Potenzialen zu erkennen, Probleme zu übertragen. All diese Aspekte, die ich Tendenziell weniger habe, wenn ich ein durchreflektierter Mensch bin. Es gibt Unternehmen, die in ihrer Personalentwicklung sagen, wenn eine Führungskraft neu bei uns ankommt, dann geht die erstmal eine Woche lang, in Anführungszeichen, durch den Scheuersack und lernt, sich selbst zu reflektieren. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was sind aber auch meine Macken beispielsweise? Eben in der, in der Selbstreflexion, aber auch in der Widerspiegelung, zum Beispiel in einer Gruppe. Und da, finde ich, trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt Leute, es gibt Organisationen, die legen Wert darauf, dass sie am Anfang wirklich alle Leute auch durch so einen Prozess schicken. Ich halte das für sinnvoll. Und es gibt andere, die sagen, naja, wenn sich jemand bei uns bewirbt als Führungskraft, da können wir jetzt nicht nachfragen, ob der sich oder die sich selber führen kann. Das müssen wir einfach mal voraussetzen. Mhm. Das ist ein Fehler aus meiner Sicht. Und das rächt sich und wir müssen wir müssen uns nur unsere eigenen Geschichten wenn wir wenn wir die eigenen Karrieren anschauen betrachten wie ist es denn wenn wir mit jemand arbeiten der zum Beispiel seine eigenen Emotionen nicht im Griff hat der oder die cholerisch ist also das sind für mich das sind für mich leistungsreduzierer solche Vorgesetzten und deswegen ich, ich versuche das Problem Selbstführung so anzugehen dass ich sage ich versuche dazu ein System auch auch zu entwickeln und anzubieten mein Modell der sieben Felder und so weiter, mhm. wo ich mir denke, ob man dies macht oder ob man irgendwas ähnliches macht, wir müssen lernen, die Führungskräfte auch zu konfrontieren, auch mit ihren eigenen Schwächen und zur Selbstreflexion immer wieder anzuhalten.
0: Mhm. Ich, ich reflektiere jetzt gerade auf meine eigene Führungserfahrung, also diese eine Woche Selbstreflexion zum Start in einen neuen Job, das muss, das muss super sein. Welche welche Unternehmen machen sowas? Kann man sagen, das ist eher, das ist eher Hidden Champion, das ist eher Mittelstand, das ist eher Konzern? Was ist da Ihre Erfahrung?
1: Also das ist ganz, ganz bunt verschieden. Ich glaube, die, die es nicht machen, sind äh, kleine Handwerksbetriebe so ungefähr. Also ich stelle mhm. fest, bei uns zumindest in Deutschland, dass ähm, in, in Handwerksbetrieben, die ja mittlerweile 50, auch 100 äh, Handwerker umfassen können, Mitarbeiter umfassen können, dass dort oft die Notwendigkeit gar nicht so erkannt wird. Das halte ich für, für problematisch. Wenn ich mir bestimmte Branchen angucke, dann ist es auch da zumindest nicht einheitlich. Die DM-Drogeriemärkte bei uns in Deutschland deren Gründe hat von vornherein auf das Thema Selbstführung gesetzt. Und mhm. in einer Form schon vor Jahren, das habe ich nirgendwo anders so wahrgenommen, Selbstführung ist dort ein Bestandteil der Ausbildung von Führungskräften. Da haben sie auf der anderen Seite aber andere Anbieter, die haben das überhaupt nicht auf dem Zettel im Bau. Ich würde jetzt mal sagen, man merkt es diesen Märkten an, dass sie gut geführt werden. Anderes Beispiel, ähm, Industrie, große Industriebetriebe. Auch da ist es extrem unterschiedlich. Ähm, Kunde von mir ist zum Beispiel die Edeka. Dort ist es so, dass die Führungskräfte das in ihrer eigenen Führungskräfteentwicklung Selbstfunk als einen Bestandteil haben. Da habe ich dann den den Vorzug, das selber geben zu dürfen. Ähm, andere äh, Konkurrenten wiederum haben das nicht. Also ich sehe es bisher zumindest überhaupt nicht als durchgehend an. Mhm. Es, gibt vielleicht, es gibt vielleicht selbst Management, so ein paar Ansätze, aber das ist für mich nicht Selbstführung. Selbstführung ist, wie ich vorhin versucht habe zu definieren, einfach auch umfassender und ist ein, ein längerfristiger Prozess auch der Beschäftigung mit der eigenen Person.
0: Mhm. Und Ihr Eindruck ist wirklich, dass man das, wenn man in den Laden kommt, wenn man in das Geschäft kommt, dass man den Unterschied sieht und merkt.
1: Also natürlich, wir Menschen neigen ja dazu, Muster, Muster auch dazu erkennen, wo keine sind. <lacht> Klar. So, es scheint ein evolutionäres Ding zu sein, aber... Zumindest bilde ich mir das ein und aus den Gesprächen auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gerade aus solcher Märkte, ich spreche ja dann nicht nur mit dem Chef oder der Chefin, ähm, da stelle ich schon fest, da ist ein anderer Spirit auch. Ähm, ich glaube, dass das eine Notwendigkeit ist, auch wenn ich zukünftige Anforderungen, Herausforderungen sehe. Ich brauche eine durchreflektierte Führungskraft, die das auch nicht nur einmal macht am Anfang, sondern die auch Routinen entwickelt auch übers Jahr immer wieder mit sich selbst auch in Klausur geht oder sich kollegial beraten lässt oder ähnliche Dinge, um zu überprüfen, wo bin ich jetzt gerade? Und äh, passiert etwas mit mir, was ich selbst vielleicht gar nicht wahrnehme? Auch das gehört ja zur Selbstführung, dass, ich sag mal, in Prüfschleifen, wenn Sie so wollen, vom Controlling her kommt, mhm. ähm, auch da die richtigen, richtigen Indikatoren anzulegen, die richtigen Prüfverfahren anzulegen und zu sagen, bin ich eigentlich noch auf Kurs? Ist das noch in Ordnung, was ich tue? Die Mitarbeiter werden es danken.
0: Mhm. Ja, die Mitarbeiter können es wahrscheinlich kaum benennen, wenn es nicht passiert, wäre mein Gefühl.
1: Sie nehmen das dann als Störung wahr oder Sie sagen dann einfach, Mensch, der Alter hat aber heute wieder einen dicken Hals und brauchst du heute gar nicht hingehen. Und das sind dann so Punkte, wo ich mir denke, das verselbstständigt sich dann auch in manchen Organisationen. Und gerade wenn Sie ältere Chefs, männliche Chefs haben, dann ist das patriarchalische Verhalten, entwickelt sich eigentlich immer weiter aus halte ich für sehr gefährlich. Das kann auch eine Orientierung sein, mhm. aber die Frage ist einfach, was macht es mit dem Gesamtunternehmen dann auch? Ja. Mhm,
0: mhm, mhm. Spannende Sache. Sie haben schon gesagt, Ihr Modell der sieben Felder der Selbstführung. Warum sieben, sieben Felder und welche sieben Felder sind denn da aus Ihrer Sicht wichtig?
1: Also warum sieben Felder? Ich hatte das in einem, in einem anderen Interview auch mal erklärt. Ich glaube mit Bernd Gerob äh, sieben Felder, weil sieben eine magische Zahl ist. Äh, drei plus vier. Drei ist die Zahl für Gott. Vier ist die Zahl für die Welt. So außer Zahlen. Äh, mystik Nein, Scherz beiseite, habe ich damals auch gesagt. Es sind die Felder, die ich... Aus der, aus der auch wissenschaftlichen Beschäftigung mit anderen Ansätzen von Selbstführung, Selbstmotivation und so weiter ausfindig gemacht habe, auch im Dialog mit Kolleginnen und Kollegen, wo ich gesagt habe, es ist die, die maximale Anzahl, die ich sozusagen zusammenführen kann. Ich habe immer mal versucht, nur fünf draus zu machen, aber es sind tatsächlich sieben dann, die wie Linsen, also als ob sie durch so ein Vergrößerungsglas drauf gucken, verschiedene Aspekte der Führung der eigenen Person fokussieren. Also Beispiel: Das erste ist Mission und Vision als zentrales Feld und das letzte Feld ist Mehrwert. Also mhm. die Indikatoren für Erfolg. Woran messe ich meinen Erfolg? Und dann gibt es eben andere äh, andere Felder dazwischen, wo ich sage Körper, Seele, Geist zum Beispiel ist ein Feld. Wie, wie führe ich meinen eigenen Körper? Wie steht es um meine Ernährung? Wie geht es mir in Bezug auf Schlaf? Was sind die Faktoren, die mich leistungsfähig erhalten? Also das sind so Felder ohne dass ich jetzt eins äh, betonen würde, die wie so, ja für meine Begriffe, wie so Brenngläser sind, wo ich dann bestimmte Aspekte von Selbstführung mehr in den Blick nehmen kann und sagen kann, ja, wie steht es eigentlich bei mir um Körper, Seele, Geist? Also mhm. habe ich, hab ich Entspannungstechniken? Äh, wie sorge ich dafür, dass ich abends äh, einschlafen kann? Habe ich da nochmal ein Dankbarkeitsritual oder ähnliche Dinge, was erfolgreiche Führungskräfte, männliche oder weibliche, ja auch haben, solche Dinge?
0: Wie, wie darf man sich denn einen Prozess ähm, der Reflexion vorstellen? Heißt es dann, ich nehme die sieben Felder vor und blicke durch jede Linse,
1: setze da mal den
0: Fokus drauf und arbeite die ja, Schritt genau. für Schritt
1: durch? Genau, also vom Grundsatz her, ähm, Sie haben es ja selbst auch entdeckt, wir haben jetzt gerade noch, also für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wenn der bei Ihnen erscheint, gerade noch rechtzeitig, wir haben gerade noch so ein Freebie bei uns auf der LD21.de-Seite, nämlich so eine Art kurzes E-Book, was man jetzt noch umsonst runterladen kann zu den sieben Feldern. Mhm. So, wenn ich mir die sieben Felder nehme oder wenn ich mir das erste Buch, was ich geschrieben habe, nehme dazu, dann sind Fragen dazu drin, die ich mir selber stellen kann als Selbstüberprüfung. Also äh, zu Körper, Seele, Geist eben, wie finde ich Ausgleich und, und Ruhe und Entspannung? Und so Prüffragen sind, sind da. Die kann man durchaus mit sich selbst abrastern. Wenn sie durch die sieben Felder durchgehen, wie ich das manchmal auch im Coaching dann mache, also ich schicke den Leuten dann die, die den Fragebogen zu, bevor wir uns treffen, sage ich dann, und was haben sie für sich so rausgefunden? Wo ist der Hase im Pfeffer sozusagen? Wo ist das Problem aus ihrer Sicht? Mhm. Ja, ich habe das Problem, dass mir meine Mission eigentlich gar nicht mehr so richtig klar ist. Okay, dann können wir uns darauf fokussieren was der Kunde zunächst meint, was sein Problem ist. Wir kennen das. Also wir müssen ja da anfangen, selbst wenn wir später rausfinden. Vielleicht liegt das wo ganz anders. Aber wir sind schon mal, ich sage mal, ein Stück aufgeklärt und können sagen, das ist das Selbstbild des Kunden oder dessen, der sich gerade dieser Prüfung unterzieht. Es funktioniert. Also das kann ich sagen, das Modell ist jetzt 2009 das erste Mal auch öffentlich äh, gemacht worden. Ich habe eine Menge Seminare, Workshops, Kongresse auch gemacht. Mhm. Es funktioniert. Es ist einfach genug auf der einen Seite, es ist auf der anderen Seite aber auch so fundiert ähm, und begründbar, ableitbar, dass ich sagen kann, ja, das, das hält auch einer der Prüfung stand. Es ist handfest. Also Ich habe es, glaube ich, schon mal an anderen Stelle auch gesagt. Für mich ist das wichtig, auf der einen Seite wissenschaftlich das begründet zu haben. Auf der anderen Seite bin ich Handwerkersohn und sage, eine Führungskraft muss damit praktisch arbeiten können.
0: Sehr schön, ja. ja gut. Ja, so. An der Praxis soll man nicht sparen und die Wissenschaftlichkeit tut uns gut. Genau. Vielleicht eine, ein redaktioneller Hinweis an der Stelle. Die, der Link ähm, zu dem Newsletter und zu der LD21 Academy, den gibt es natürlich in den Shownotes. Mhm. Mich würde interessieren, bei diesen Feldern, kann man jetzt ohne auf die spezielle Führungskraft einzugehen, kann man sagen... Ist eines der Felder besonders wichtig, wichtiger als die anderen oder sind die auf eine Art und Weise gleichberechtigt?
1: Also wenn ich die, die Menschen, wenn ich den Menschen im Coaching begegne, sie kommen ja zu mir üblicherweise, weil es eine Empfehlung gibt. Ich kann ja nicht sagen, wenn ich coache, das unterliegt ja der Vertraulichkeit, aber üblicherweise wird dann ein Geschäftsführer einer Kollegin sagen, Mensch, ich arbeite mit Benzmann und der hat mir gerade geholfen, an dem und dem Punkt Klarheit zu kriegen oder irgendwas in der Art. Ich glaube, dass die die wir die Menschen da abholen müssen, wo sie sich gerade selbst wahrnehmen und ihnen dann helfen können als Begleiter, vielleicht den Blick aufzuweiten. Also ich würde da ja auch nicht sagen, dass eines dieser sieben Felder jetzt das Topfeld ist. Ich neige dazu, dass Vision und Mission das zentrale Feld sozusagen eine Art Ausgangsfeld ist. Also wenn ich meine Mission im Leben kenne, warum bin ich eigentlich auf der Welt? Was ist mein Beitrag zur Evolution, wie immer Sie das nennen? Wenn ich das drauf habe, dann habe ich eine gewisse Stabilität und Grundlage. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt gerade unter digitalem Overload äh, leide, wenn mir mein Smartphone äh, wie ein elfter Finger vorkommt, mhm. wenn ich den Eindruck habe, ich werde nur noch diktiert von, von E-Mails und, und äh, Chat-Systemen und was weiß ich was, dann ist vielleicht mein Problem gerade bei Körper-Seele-Geist, dass ich kurz davor bin, auszubrennen und meine Leidenschaft zu verlieren oder so etwas. Also von daher... Es sind sieben Felder, es sind verschiedene Aspekte dabei, Prozesse und Strukturen ist zum Beispiel das äh, fünfte Feld. Das sind ähm, Dinge, wo ich sage, mal gucken, wo die Führungskraft, wenn sie 25 ist, ist es anders, als wenn sie 55 ist, mhm. wo die Führungskraft gerade auch in ihrem Leben und in der Selbstwahrnehmung ist oder vielleicht auch in der Fremdwahrnehmung, dass der Kollege in der Geschäftsführung sagt, Mensch, du musst dich jetzt auch mal, musst jetzt mal was tun, du musst mal Selbstreflexion üben oder so, hol dir mal einen Coach. Ja. Ähm, also von daher... Ich, ich habe da keine, keine, keinen Punkt, dass ich sage, das ist jetzt das, das, das äh, Nummer-eins-Feld oder so. Aber ich neige dazu immer, den Fokus vor allen Dingen auf das Thema Mission zu setzen. Mhm. Manche, manche betonen Vision. Ich habe äh, im Laufe der letzten Jahre festgestellt, dass Mission eigentlich das noch wichtigere, die noch wichtige Fragestellung an mich selbst ist. Nämlich, warum bin ich eigentlich nach meiner eigenen Wahrnehmung auf dieser Welt? Was ist eigentlich das, was ich hier zu tun habe?
0: Ist auch mir aufgefallen beim Lesen, sage ich ehrlich, warum mhm. ist denn, also vielleicht Mission haben Sie gerade gesagt, ähm, mhm. warum bin ich auf der Welt, was ist dem gegenüber die Vision der Person und warum ist aus Ihrer Sicht die Mission wichtiger als die Vision?
1: Ja, also Sie kennen ja vielleicht den Spruch des, des ehemaligen bundesrepublikanischen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, wenn ich eine Vision habe, gehe ich zum Arzt. Mhm. Das, das war ja damals schon so eine Skepsis, auch vor über 25 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Äh, gegenüber solchen solchen ja, Begriffen, die einfach wie so aufpoppen. Ich glaube, dass ähm, wenn, man, wenn wir unter Vision ein langfristiges, attraktives, persönliches Zielbild verstehen, dass wir damit ganz gut arbeiten können. Ja. Also dass, dass wenn wir beide uns jetzt hinsetzen würden und würden jetzt äh, irgendwo auf den See schauen und sagen so, was sind denn jetzt eigentlich ihre langfristigen Zielbilder? dann hat eigentlich fast jeder von uns mehr oder weniger konkrete Bilder. Es gab Managementansätze, insbesondere in den letzten 15 Jahren, die das Thema Vision also wirklich penetriert haben und gesagt haben, du musst ein klares Bild haben, du musst eine Vision haben, die muss attraktiv sein, deine Firma muss eine Vision haben. Wir stellen heute fest... Das können wir gar nicht mehr. Vision ist so stark abhängig von äußeren Einflussfaktoren, dass wir eher wieder in Szenarien mehr denken. Unsere Horizonte, Sie kennen es ja auch in den Konzernen, in denen Sie gearbeitet haben, man hat vor, vor 15 Jahren noch so mit 20 Jahren äh, Visionen gearbeitet. Mhm. Wir sind mittlerweile bei fünf Jahren angekommen und selbst da haben wir verschiedene Szenarien und sagen, wenn das und das passiert, müssen wir das verändern. Man arbeitet eher einmal im Jahr an seiner Vision und verändert die. Und dadurch ist mir klar geworden, wenn wir ganz naiv glauben, Mensch, wenn du nur eine Vision, eine persönliche Vision hast und der nachfolgst, dann kommst du zum Erfolg. Das kann klappen, das kann aber auch radikal daneben gehen. Und deswegen, das ist äh, etwas, was, was Peter Senge, der Organisationsentwickler oder Peter Sengi, Peter Senge, auch schon beschrieben hat vor vielen Jahren. Eine Vision muss ich mir immer wieder kritisch angucken und feststellen: hat sich bei mir in meinem Leben was geändert? Oder hat sich was im Umfeld geändert oder beides? Mhm. Und deswegen ist mir deutlich geworden, dass das viel stabilere Fundament die persönliche Mission ist. Also was ist eigentlich der Sinn, den ich in meinem eigenen Leben entweder erkenne oder setze? Und das kann natürlich philosophisch, religiös, sonst wie bei jedem unterschiedlich sein. Aber ein persönliches Konstrukt auch zu haben, dass man wirklich glaubt, und ich meine jetzt nicht Chaka vorm Spiegel oder sowas, yeah. sondern jetzt so westeuropäisch wirklich geglaubt, also nicht nicht so, so vordergründig anerzogen, wenn ich daran glaube, wenn das mein Fundament ist, dann kann ich zum Beispiel auch im Coaching mit den Leuten viel leichter da wieder andocken und sagen, okay, welche Stärken bringen sie mit? Welche Anlagen bringen sie mit? Welche Faszinationen sind da? Äh, nach dem Motto, arbeiten sie lieber mit Menschen oder lieber mit Dingen und was auch immer. Man kann da ja auf die Spur kommen auch. Mhm. Mission scheint mir das Stabilere zu sein. Mission scheint mir das zu sein. Ähm, ja, was wir auch für uns äh, pflegen und immer wieder anschauen sollten. Mhm. so vielleicht als Versuch einer Herleitung
0: der Gedanke gefällt mir auch gut weil wenn ich heute eine eine Vision habe und das Produkt äh, dass das gegen dass der Gegenstand meiner Vision ist, gibt in 20 Jahren schlicht nicht mehr dann habe ich ein Problem genau genau und das ist also, äh,
1: Genau der Punkt. Das heißt, das, das unterliegt nur zum Teil sozusagen unseren unseren eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und wir müssen uns einfach dann auch mal die Leute anschauen, die eine super Vision hatten, die ganz kraftvoll äh, verfolgt haben. Und genau das, äh, keine Ahnung, ich baue jetzt ganz tolle mechanische Schreibmaschinen, aber irgendwann kommt äh, der Computer und der Drucker um die Ecke, und dann kann ich nichts damit mehr anfangen. Mhm. So. Also dann kann ich vielleicht noch den Gegentrend machen und sagen, ich mache jetzt die schönsten elektrische, die schönsten mechanischen Schreibmaschinen, weil ein Sammler die kauft. Aber man merkt daran einfach, es ist sehr stark auch vom von der Umwelt, von von Erfindungen, von Trends und so weiter abhängig und nur zum Teil von mir und das kann einfach sehr frustrierend sein.
0: Dann auch. In dem Feld Fähigkeiten und Selbstentwicklung betonen Sie unter anderem das Thema Auszeiten nehmen. Sie nennen es Zeiten der Arbeitslosigkeit. Ja, Das hat mich persönlich sehr angesprochen. Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig?
1: Also ich glaube, dass wir, dass wir als Menschen natürlich den großen Vorteil haben, dass wir uns auch mit schwierigen Situationen arrangieren können. Das kann aber auch dazu führen, dass jemand, ich hatte gerade gestern im Coaching auch eine Führungskraft der zweiten Ebene, dass man sich gewöhnt daran, von morgens 8 oder 7 Uhr bis abends um 10 Uhr immer zu arbeiten. Mhm. Und dieser, dieser Prozess, da kann man ja sogar stolz drauf sein, dass man sagt, Boah, ich, eigentlich mache ich zwei Jobs und ich äh, kriege das hin und äh, ich fühle mich auch ganz toll dabei und ich, ich fühle mich lebendig und ich kann meine Projekte stemmen und so weiter und so fort. Das fällt mir eigentlich erst dann auf, dass das vielleicht Mist ist und dass das nicht gerade gesund ist, wenn ich dann irgendwann wegkippe oder feststelle, ich bin äh, sechs Wochen wirklich krank oder ich falle wirklich aus den Latschen dabei oder ich kriege äh, Blutdruck oder ich werde ganz dünn oder ganz dick oder irgendwas in der Art. Mhm. Deswegen halte ich es für wichtig, wir bringen das Auto ja auch, ich denke, es ist in Österreich genauso, alle zwei Jahre zum TÜV, also zur, zur technischen Untersuchung. Und ähm, das sollten wir mit uns selbst auch machen. Deswegen ist mein Tipp immer, aus diesem, aus diesem ja manchmal auch sehr geliebten Hamsterrad auszusteigen und zu sagen, ich kann jetzt auch betrunken von meiner eigenen Wichtigkeit sein über Jahre. Oder ich kann sagen, nee, ich gucke mir das mal von der Seite kritisch an. Wo bin ich jetzt eigentlich? Was passiert mit mir? Und äh, ja, also als ob ich vielleicht auch ein bisschen liebevoll, aber auch skeptisch-kritisch mich so aus drei Meter Entfernung anschaue und sage, was machst du denn da gerade? Mhm. Und das meine ich, braucht wiederum eine Struktur und diese Struktur ist für mich eine sowas wie eine jährliche Auszeit. Ich habe das festgestellt bei den Interviews, über 60 Interviews, die ich für mein erstes Buch geführt habe, alle persönlich, alle ungefähr so anderthalb, zwei Stunden lang, dass viele von den erfolgreichen Führungskräften ganz unterschiedlicher Branchen mir gesagt haben, es ist bei mir ein Ritual, ich gehe einmal im Jahr für meist einen Tag Manche machten auch zwei Tage in eine persönliche Planungsklausur. Mhm. Der erste Tag ist Rück-, der Rückblick. Was wollte ich eigentlich erreichen? Was habe ich erreicht? Was ist vielleicht zufällig gekommen? Was auch in Ordnung ist? Und der zweite Tag ist dann die Zukunftsplanung, die, die Fortschreibung sozusagen dessen, was ich vorhabe.
0: Mhm.
1: Das kann ich nur empfehlen. Und wenn, wenn Sie sagen, da ne, habe ich keine Zeit zu, dann, dann nehmen Sie sich einen halben Tag frei, ähm, gehen Sie, setzen Sie sich da auf die Parkbank mit einer schönen Kleider in der Hand und reflektieren Sie einfach nochmal nach. Für Fähigkeiten und Selbstentwicklung als, als, als das Feld sozusagen, wo es auch um persönliches Lernen geht. Ist das eine der Grundvoraussetzungen, sich aus dem Fluss rauszubegeben und sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt schaue ich mir aus Entfernung an, was mache ich da eigentlich?
0: Ich würde da gerne eine persönliche Erfahrung auch daneben stellen, die da glaube ich ganz gut passt. Ich habe mich ja auch darin sehr gemocht, über viele Jahre, 60 bis 80 Stunden die Woche zu arbeiten mhm. und ich habe es dann irgendwann nicht gemacht. Und es ist was ganz Interessantes passiert, nämlich am Morgen unter der Dusche, beim Zähneputzen sind auf einmal die guten Ideen gekommen Mhm. und die sind in einer Häufigkeit und Qualität ähm, gekommen, die, die war vollkommen überraschend und ich habe das nicht verstanden und ich hatte hier im Podcast vor ein paar Wochen ein Interview mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck mhm. und der hat erklärt, warum das ist. Der mhm. hat gemeint, wenn man Probleme lösen will, dann muss man dem Hirn dazu die Gelegenheit geben, das heißt Overload mit dem Problem beschäftigen und dann loslassen ja. und dann kommt es. Und ja. das war eine Erfahrung, die habe ich extrem schätzen gelernt, weil die Ideen, die ich heute mit meinem, mit meiner viel geringeren Arbeitslast habe, sind viel häufiger und viel besser als zu der Zeit, als ich zu der ich wirklich, wirklich viel gearbeitet habe.
1: Ja, ja. Es ist analog dazu. Ich hatte gerade einen Sportwissenschaftler, einen Vortrag von einem Sportwissenschaftler gehört, der auch sagte, es ist genauso wichtig wie die Zeit der Leistungsfähigkeit ist die Zeit der Pause. Und ganz viele Leute, wenn sie trainieren wollen, keine Ahnung, ihre Fitness steigern wollen, trainieren dann, sagen wir mal, fünf Tage die Woche. Mhm. Und, und er sagt, ist genau verkehrt. Ich muss wissen, bei, bei, bei welcher Belastung ich welche Pause brauche und viel mehr Aufmerksamkeit auf die Pausen aufzulegen, weil in der Pause sozusagen der Körper bestimmte Programme für sich selbst nachverarbeitet. Das ist ja deckungsgleich mit dem, was der Kognitionswissenschaftler sagt in dem mhm. Zusammenhang. Oder ja. der, Neu der Neurowissenschaftler. Ja, also genau. insofern Lob, Lob der Pause. Und ähm, wenn wir uns dann selbst mal beobachten, Stichwort Achtsamkeit, was machen sie denn, wenn sie eine Pause haben? Was machen die Hörerinnen und Hörer des Podcasts oder auch meines Podcasts? Ich glaube, dass ganz viele das Smartphone zur Hand nehmen und dann mal eben irgendwas checken. Und erst wenn wir lernen, uns dabei zu beobachten, wie wir gerade Mails checken oder was auch immer, kriegen wir vielleicht wieder die Kontrolle über unser eigenes Leben und stellen fest, wie wir von Routinen und von Dingen, die wir in unserem Hirn einprogrammiert haben, vielleicht auch wieder loskommen müssen. Und deswegen für mich ganz zentraler Punkt, wenn ich mich persönlich entwickeln will, brauche ich Rituale des Abschaltens, brauche ich Rituale des Reflektierens und ich brauche vor allen Dingen auch in den Kalender fest eingetragene Auszeiten.
0: Ganz mhm. wichtig, mhm. ja. Sie haben einen wichtigen Punkt genannt, in den Kalender eingetragen, also nicht nur vorgenommen, sondern geplant und eingehalten.
1: Ja, das sind A-Prioritäten, also wo ich sage, dass, da bin ich mir selbst der A-Kunde. Und das ist eine eine Zeit, die ich mit mir selbst vereinbare. Oder das kann ich auch empfehlen. Habe ich über viele Jahre gemacht, kollegiale Beratung zu machen. Also mit einem Kollegen, den ich ganz lange kenne, sogar schon aus dem Kindergarten von früher, habe ich das über zehn Jahre so gemacht, dass wir uns jedes Jahr getroffen haben, zwei Tage, ein Tag für ihn, ein Tag für mich, je nachdem, wer anfing. Mhm. Und wir haben dann reflektiert, vorher gesagt, was sind deine fünf Fragen, die du bearbeiten möchtest oder drei oder zwei. Und wir waren dann jeweils für den anderen der Coach oder der kollegiale Berater. Auch mhm. das kann ich den, den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, eine Art Austauschpartner zu finden. Das ist nicht so einfach, das muss man professionell machen, denn der Ratgeber gibt oft Ratschläge und ich will keine Schläge haben, mhm. sondern sondern ich brauche nur jemand, der mir hilft, zu reflektieren und vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch sagt, hm, das ist ja interessant, aber glaubst, glaubst du, dass... Ist, das ist interessant. Glaubst du das wirklich oder nicht? Und das ist auch eine Möglichkeit: kollegiale Beratung oder eben sich einen professionellen Coach suchen.
0: Mhm, mh. ja. Das mit dem Ratschlag ist ein sehr schönes Bild. Das mhm. gefällt mir gut. Ja. <lacht> ähm, Sie haben zum Thema Feld 5, nein, Feld 4 war es, glaube ich, haben Sie, das Feld 4 heißt Mitarbeiter, Partner und Netzwerke, und da haben Sie ganz besonders herausgestellt, das Thema Rollen und Aufgaben auch mit dem Lebenspartner. Ja hat wieder bei mir was zum Klingen gebracht. Warum ist das aus Ihrer Sicht so wichtig?
1: Also bei, bei Mitarbeiterpartner-Netzwerke geht es in diesem Feld natürlich darum, dass Selbstführung nicht etwas ist, was wir einfach bei uns im stillen Kämmerchen machen, sondern wir sind als Führungskräfte oder als führende Kräfte, als unternehmerische Menschen. Ich unterscheide da manchmal gar nicht mehr, sondern ich sage auch jemand, der der Freiberufler ist, ist ein unternehmerischer Mensch und hat auch äh, mindestens mit mit äh, anderen Kooperationspartnern zu tun. Wir brauchen andere Menschen, die uns ergänzen in bestimmten Fähigkeiten. Versuchen wir alles selber zu machen, dann dilettieren wir an vielen Stellen und mhm. sind suboptimal. Also ich mache meine Buchführung, die buche ich auch nicht selber logischerweise, sondern dann versuche ich dann Leon, ein neues Buch zu schreiben oder was auch immer. Also das ist für mich wichtig, nochmal zu sagen, Mitarbeiter, Partner, Netzwerke heißt, schau dir einfach an, was du selber besonders gut kannst, das sollte man vorher herausgefunden haben, und schau dir an, wo du Unterstützung brauchst, damit du nicht einfach Leute äh, in dein Team holst, die genauso aussehen wie du, dieselbe Haarfarbe haben und ein bisschen kleiner sind, sodass sie dir nicht gefährlich werden, sondern völlig, völlig andere, bunte Leute. Das sind auch Erkenntnisse aus den Interviews. Warum ist es wichtig, mit dem Lebenspartner, Ehepartner, Partnerin in einen Austausch zu gehen? Das ist bei mir stark ausgelöst worden durch eine Unternehmergattin. Der Begriff ist verkehrt. Sie war selber Unternehmerin, aber sie war eben auch die, die Ehepartner oder ist die Ehepartnerin eines, eines großen, ähm, also groß übrigens auch von einer Person, von einer Länge, eines großen Industriemanagers, mhm. einer, einer, einer sehr großen Organisation in Deutschland. Und sie hat mir auch gesagt das ist eine Erkenntnis. Du musst dich hinsetzen als Paar. Du musst dich, du musst darüber reden, was, was du willst und was der andere will. Du musst Perspektiven entwickeln, weil wir sonst aneinander vorbeireden oder immer meinen, der eine macht das schon oder wir setzen drauf, ach, der wird sich schon melden und dann geht auch eine Beziehung in die Brüche oder dann ist wirklich alles nur noch von der Arbeit des einen überschattet. Mhm. Und damit laufen wir natürlich extrem Gefahr, in, in klassischen Rollenbildern auch wieder zu landen. Das, das ist so etwas, wo mir insbesondere die Frauen, die ich interviewt habe, gesagt haben, nee, wir müssen aufpassen, dass wir immer wieder im Dialog differenzieren, wo sind wir gerade. Es kann ja sein, dass, dass der eine Partner gerade sagt, ich bin jetzt in einer, in einer neuen Position angekommen und ich brauche jetzt Zeit. Ich brauche Zeit, mich zu orientieren. Ist das okay? Kann ich, da, kann ich auf deine Unterstützung zählen? Aber wenn das sozusagen so auf Dauer verlängert wird, dann geht das schief. Dann, dann, dann ist das, ist das kein, kein Fließgleichgewicht, was da entstehen kann. Mhm. Also deswegen halte ich es für, für ultra wichtig, auch zu sagen, der eigene Lebenspartner, Partnerin oder Ehepartner, ist, ist auch irgendwie, ich will nicht sagen ein A-Kunde, dann wird alles nur noch Business. Aber ein ein ultra wichtiger Mensch einfach, wo ich sage, wir müssen uns auch dafür Rituale geben, um immer wieder darüber nachzudenken, müssen wir zum Beispiel unser gemeinsames Zukunftsbild nachschärfen oder verändern. Mhm. Äh, hat sich da irgendwas eingeschlichen? Ich halte das für ultra wichtig, weil, na klar, wir sind eben auch Beziehungsmenschen und wir sind nur dann wirksam, wenn wir mit anderen Menschen ich sage mal, uns sinnvoll ergänzen.
0: Also ich formuliere es ein bisschen überspitzt, der, der Lebenspartner nicht nur als Supportprozess für den erfolgreichen Manager, genau. sondern und wenn es ist, dann mit der ausdrücklichen Erlaubnis, dass das okay ist.
1: Genau, genau. Und immer wieder auch in, in einer Art Klärung, Verhandlung, Diskurs, wie immer wir das nennen wollen, oder auch liebevollen Austausch, aber vielleicht muss es manchmal auch krachen dann.
0: Ja. Verstanden. Sie legen oder eines Ihrer Felder ist auch Prozess und Strukturen und Sie zeichnen da ein Bild, das ich auch sehr schön gefunden habe: ähm, the Lean Management, Lean Production bei gleichzeitiger äh, nicht selbstgeführter Führungskraft. Ist das mhm. ist das etwas, was Ihnen regelmäßig begegnet?
1: Also was ich was ich feststelle ist, dass äh, manche Führungskräfte Manager bei den eigenen Organisationen zum Teil unglaublich stromlinienförmige Prozesse haben. Also ein Werksleiterin, Werksleiter hat zum Beispiel äh, top alles aufgestellt, hat äh, für die Mitarbeiter Klarheit in den Rollen, in den Aufgaben und Prozessen, ist aber selbst in Bezug auf den eigenen Schreibtisch oder ähnliche Dinge völlig chaotisch. Mhm. Das, das ist etwas, wo ich wo ich auch mal so beschrieben habe, mir geht es eigentlich darum, auch einen eine Workflow-Check auch in der in den eigenen Prozessen zu machen, der Selbstorganisation, der Selbststeuerung. Und ob das dann ob das dann Lean ist oder ob ich vielleicht sogar an manchen Stellen sage, nee, ich brauche da so ein paar barocke Schleifen oder Ähnliches, mhm. das ist okay. Aber ich stelle oft fest, dass die Leute in dem einen Bereich, also wirklich, wenn es darum geht, praktische, handfeste Prozesse zu organisieren, da ist eine Papiermaschine, die muss laufen, was auch immer, dass das läuft dass aber auf der anderen Seite dann vielleicht so die eigenen Prozesse eher chaotisch sind. Mhm. Das ist spannend, als als Berater und Coach daran zu gehen. Ähm, ich erlaube mir dann oft auch und, oder sage einfach, das ist die Bedingung meiner Arbeit, wenn wir, wenn wir im Coaching zusammenarbeiten, möchte ich bitte auch mal mit drei, vier Kolleginnen und Kollegen von Ihnen sprechen, mhm. um um mir ein Bild zu machen auch von dem Gesamtsystem, von dem Konstrukt. Oder ich gehe dann auch rein und und mache so ein bisschen äh, Shadowing, würde man das, glaube ich, nennen. Also begleite einfach die Führungskraft dann auch im Alltag. Das hilft, das hilft sehr, weil die Leute können ihnen ja das, das Blaue vom Himmel erzählen. Das ist ja immer ihre eigene Wahrnehmung dann. Und das System ein bisschen zumindest zu erkennen, äh, das äh, halte ich für sehr wichtig als als äh, Begleiter von Führungskräften auch.
0: Ja, mich würde interessieren, wenn Sie so eine Situation vorfinden, wer hat denn den Schmerz, wo liegt denn das Problem, liegt das Problem oder der Schmerz bei der Führungskraft selber oder taucht es so ganz anders auf?
1: Also die Frage ist ja auch, wie kommen die Leute zu mir? Die Leute kommen ja meist dann zu mir, wenn sie tatsächlich einen persönlichen Schmerz empfinden. Mhm. Oder wenn sie, wenn sie eine klare Ansage bekommen haben, da sind ja meist die, die, die Vorstände oder Geschäftsführer selber, die werden jetzt also zu mir kommen die Leute normalerweise nicht, weil sie geschickt werden, weil sie jetzt Abteilungsleiter sind oder sowas. Gibt's auch mal. Aber normalerweise ist da ein gewisser Erkenntnisprozess schon da, es geht so nicht weiter. Oder ich fühle mich überfordert. Oder ich bin, glaube ich, selber das Problem in der Kooperation, in unserer Führungsspitze oder ähnliche Dinge. Also insofern, da ist immer eine Selektion bei mir schon stattgefunden. Ich kann natürlich nicht ausschließen, ich halte das für wahrscheinlich, dass viele Leute nicht zum Coach oder zum Berater gehen, die es dringend not, nötig hätten mhm. und wo die Mitarbeiter sagen, wann, wann kapiert die das endlich oder der das endlich, dass sie oder er das Problem ist. Also die kommen, muss ich einfach dazu sagen, die kommen in vielen Fällen natürlich gar nicht bei mir an, weil die Selbsterkenntnis noch gar nicht gelaufen ist oder weil der Verdrängungsprozess noch völlig in Gang ist. Mhm. Spannend, spannend. Ja, also da ist auch die Frage, könnten wir das ändern? Hm, ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe als Coaches oder Begleiter, ähm, das zu ändern, sondern wir stehen dann bereit mit unseren jeweiligen Fähigkeiten, Es passt ja auch nicht jeder zu jedem, mit unseren mhm. jeweiligen Fähigkeiten und, und können dann wirksam mit jemand an dessen Thema arbeiten. Ich will gar nicht immer sagen Problem, vielleicht Lebensherausforderung oder Lebensphasenherausforderung. Mhm. Aber na klar, mit Sicherheit gibt's. es, äh, manchmal habe ich auch Kriseninterventionen, ich nenne das dann nicht so, sondern ich sage dann, das sind Wartungsarbeiten am System, damit wir das damit wir das Wort Krise gar nicht erst etablieren, weil das dann im, im Hirn ist und dann, ne, so so. wir müssen das erstmal problematisieren ja, nee, wir müssen es lösen, wir müssen das, äh, müssen das Problem eingrenzen, aber wir mhm. müssen es nicht, nicht komplizierter machen. Yeah. Also ich also will sagen, ich habe natürlich auch den anderen Fall ab und zu, dass ich dann feststelle, Mensch, bei uns funktioniert was nicht, können Sie mal reinkommen und analysieren, dann mach ich führe ich Interviews dort, äh, mache so einen Survey-Feedback-Prozess und manchmal stellt sich dann auch heraus, die Führungskraft selbst, die mich gerufen hat, ist das Problem und manchmal habe ich dann auch die Chance, mit der Führungskraft zu arbeiten,
0: mhm. ja. Ich finde das ja auch ganz spannend. Ich habe das Feedback schon von mehreren Coaches bekommen, dass die spannenden Coaches ja auch diejenigen wären, die sich nie, nie, nie einen Coach nehmen würden.
1: Ja, ja, das ist die Herausforderung auch. Ja, klar.
0: Mhm. Mhm. Ich möchte noch auf, auf ein Feld, nämlich das siebte Feld, eingehen. Das ist das Feld Mehrwert, ganz zum Schluss. Mhm. Sie stellen dort eine Gleichung für Erfolg auf. Sie relativieren es ein bisschen es ist dann, glaube ich, doch keine mathematische Gleichung. Aber aus Ihrer Sicht, was ist denn, wie wie funktioniert Erfolg, wie wann sind Menschen erfolgreich?
1: Also ich glaube, dass die, die Frage, was ist Erfolg, vor allen Dingen individuell zu beantworten ist. Und da bin ich wieder an dem, an dem allerersten Punkt und ich glaube, deswegen ist das Modell dann auch ganz pragmatisch zu benutzen. Was ist denn meine Mission, also warum bin ich aus meiner Sicht auf der Welt und was ist meine Vision, was sind meine mittellangfristigen Ziele beispielsweise, dass ich mir bei dem, bei dem Feld Mehrwert auch diese Indikatoren für Erfolg erstmal selber auch klar mache. Also Erfolg ist das, dass ich meine persönlich gesteckten Ziele erreiche dann bin ich erfolgreich. Und das kann für jeden vollkommen anders sein. Das kann eine, eine kurzfristige Zielsetzung sein, das kann eine mittelfristige Zielsetzung sein. Völlig wurscht. Da ich aber nicht allein auf der Welt bin, hängt das natürlich auch sehr stark davon ab, ob diese Zielvorstellungen, die ich persönlich habe, und die Zielvorstellung, die das Unternehmen hat, ob die ausreichend überlappen. Auch das mhm. ist mir noch mal sehr deutlich geworden. Wenn Sie so ein Bild haben, wie sich so zwei Hände aufeinander legen, eine Hand von links, eine von rechts, diese Überlappung, wenn ich das aufeinanderlege, die muss groß genug sein, meine Ziele und die Ziele des Unternehmens müssen zusammenpassen. Mhm. Und aus meiner Sicht kann ich nicht dauerhaft erfolgreich sein, wenn ich nicht meine Ziele und die Ziele des Unternehmens in, in einen Zusammenhang bringen kann. Wenn ich feststelle, dass das nicht funktioniert, und das meine ich auch mit Mehrwert oder, oder Indikatoren für Erfolg, wenn ich mich selbst zurückgezogen habe in so einer Auszeit und, und wirklich mal über mich das Buch aufschlage und sage, hast du das erreicht, was waren die Bedingungen dafür, was war dein Anteil, was war der Anteil anderer Leute, dass ich dann überlegen muss, okay, Erfolg, muss ich jetzt meine Indikatoren umdefinieren, dass ich sage, ich habe zwar das Projekt nicht erreicht, aber ich habe unheimlich viel gelernt beispielsweise, Okay, dann ist es in Ordnung, aber wenn ich feststelle, dass es abreißt, diese Überdeckung zwischen meinen Zielen und den Zielen des Unternehmens, dann muss ich überlegen, ob ich was anderes mache. Mhm. Ja, Sie kennen ja noch diesen, diesen äh, alten englischen Spruch, take it, change it or leave it. Mhm. Ähm, das ist für mich genau der Punkt, wo ich dann sagen muss, ja, ich sollte mindestens einmal im Jahr für mich Revue passieren lassen, was verstehe ich unter Erfolg für mich, das heißt also, was sind auch meine Bedingungen an mein eigenes Tun und Passt das noch? Bin ich noch in einem Kontext drin, in dem ich äh, wachsen und gedeihen kann? Ich sage manchmal, damit wir auch in zehn Jahren noch kraftvoll zubeißen können, wie es früher in einer Zahnpasta-Reklame hieß. Genau. Es, es geht, das will ich deutlich sagen, auch für die Hörerinnen und Hörer, es geht aus meiner Sicht nicht um Kurzstreckenlauf. Es geht für mich um Mittel- und Langstrecke. Wenn, mhm. wir als, wenn wir als Führungskräfte langfristig gesund bleiben wollen an Körper, Seele, Geist, das ist meine Erkenntnis, dann müssen wir unglaublich darauf achten, dass wir uns auch mittelfristige Projekte ausdenken. Wir müssen, darauf, wir müssen darauf achten, dass wir uns mittelfristige Ziele und Projekte setzen. Mhm. Und wenn wir immer nur Kurzstrecke laufen, dann, dann sind wir irgendwann verbraucht. Dann ist, sind wir an jedem Abend platt und sind irgendwie auch unzufrieden oder, oder nicht erfüllt. Mhm. Also deswegen für mich das siebte Feld mehrwert auch ein eigenes Feld, Darüber nachzudenken, was ist meine Definition für Erfolg? Und das Spannende, was ich festgestellt habe in mittlerweile über 100 Interviews, die ich persönlich geführt habe mit Führungskräften mhm. zu dieser Thematik Selbstführung, ist, dass ganz viele Leute mir sagen, also mein Erfolg ist eigentlich der Erfolg anderer. Es gibt sehr, sehr rührende, das ist ja das Schöne, wenn man solche Interviews macht, sehr rührende Begegnungen einfach mit Führungskräften. Ich hatte mit Ulrich Eckhardt gesprochen. Ulrich Eckert ist über 25 Jahre lang der Leiter der Berliner Festspiele gewesen. Mhm. Und auf die Frage, was für ihn Erfolg ist, ist, ist so die Antwort gewesen im Grundsatz, ich, für mich ist das so, wenn ich hinterm dem Vorgang von der Seite auf die Bühne gucke und vorne steht die Person, die ich quasi ausgebildet habe über Jahre und die eröffnet jetzt das Konzert oder die Veranstaltung oder was auch immer, dann fühle ich mich richtig wohl, dann bin ich erfolgreich, wenn ich sehe, diese Person ist gewachsen, sie ist jetzt Festivalleiter oder was auch immer geworden. Das fand ich sehr anrührend auch, zu sagen, mein Erfolg ist auch der gemeinsame Erfolg. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine der Erkenntnisse von Selbstführung, wenn ich einen Nutzen biete für Welt, Schöpfung, andere Menschen, wie immer sie das nennen, ich glaube, dann fühle ich mich, Indikatoren für Erfolg, dann fühle ich mich, empfinde ich mich auch als erfolgreich. Mhm. Wenn ich nur versuche, keine Ahnung, das zehnte Buch zu schreiben, die, die, das hundertste Abo verkauft zu haben oder irgendetwas, das greift alles zu kurz. Das, das lässt uns eher, eher traurig zurück irgendwann.
0: Mhm. Ich, ich höre Sie sprechen, Herr Benz, und denke mir, dieses Interview möchte ich mir selber auch noch ein-, zweimal anhören. Ich hoffe, <lacht> <lacht> ich hoffe, dass es unseren Hörern ähnlich geht. Zum Abschluss vielleicht noch, hätten Sie noch drei Tipps für unsere Hörer aus Ihrer aus Ihrer Beschäftigung mit Selbstführung? Drei Tipps, die Sie, die Sie unseren Hörern mitgeben möchten?
1: Ja, also was ich mir vorstellen kann, ja auch vor dem Hintergrund, das Thema ist ja Problem, Problemlösung mhm. auch dabei. Ich glaube, was wichtig ist, Sie haben es angesprochen, will ich einfach noch mal unterstreichen, ist eine regelmäßige persönliche Planungszeit. Und damit meine ich auch so Sachen wie, wie uh, Getting Things Done, dass man sich Freitags vielleicht nach der normalen Arbeit hinsetzt und die Woche abschließt. Aber ich meine noch viel stärker, sich selbst einen, einen halben Tag zur Not Urlaub zu nehmen oder einen Tag Urlaub zu nehmen, an einen guten kraftvollen Ort zu gehen. Mhm. Und an diesem Ort sich selbst einige Fragen zu beantworten, im Sinne von, wo stehe ich gerade? Wie nehme ich das wahr mit Körper, Seele, Geist? Was immer ihre, ihre typgerechten Fragen sind dazu. Also mhm. Tipp 1, regelmäßige persönliche Planungszeit. Mindestens einmal im Jahr sich selbst zurückziehen. Okay. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt finde ich ganz wichtig. Selbstführung heißt eben nicht, ich muss diese Welt alleine irgendwie äh, hinkriegen, sondern wir sind auf der Welt, um uns gegenseitig zu unterstützen. Deswegen zweiter Punkt bauen Sie sich ein Support-Team auf. Suchen Sie sich Mitarbeiter, Partner, Netzwerke, suchen Sie sich zwei, drei Leute, wo Sie richtig Respekt haben und auch vielleicht ein bisschen Schiss haben, die anzusprechen und nehmen Sie die als, nennen Sie es Mentoren, Unterstützer oder was auch immer und gehen Sie auch mit denen regelmäßig ins Gespräch und fragen Sie einfach, ich habe da dieses Thema gerade, kann ich das mit dir oder mit Ihnen mal reflektieren? Ja. Das, das sollte nicht der allernächste Kollege sein. Vielleicht sind es Leute, die man mal in der Weiterbildung kennengelernt hat. Oder vielleicht gibt es auch mal ein Hörertreffen ja. ihres Podcasts zum Beispiel. Mhm. Das, sind, das sind tolle Dinge, wo man dann Leute auch kennenlernen kann und sagen kann: Willst du äh, mein Teil meines Unterstützerteams sein? Und man selbst ist es dann vielleicht für andere. Also es mhm. gibt da kein Feedback. Sondern es gibt ein Feed-Forward, finde ich. Das heißt, man ist dann Teil äh, Berater für jemand ganz anderes. Indem man die Dankbarkeit nicht dem anderen zurückgibt, sondern der ist ja meist schon Profi irgendwie. Mhm. Sondern dann steht man auch den anderen zur Verfügung. Also Tipp zwei, Support-Team mhm. aufbauen. Wo sind die zwei, drei Leute? Das kann auch eine Mastermind-Gruppe oder Ähnliches sein. Wo sind die Leute, mit denen sie sich dauerhaft austauschen? Und auch, ja, ich sag mal, drastisch die Hosen runterlassen und dann auch sagen, okay, ich hatte mir das vorgenommen. Wie weit bin ich jetzt eigentlich damit? Und der dritte Punkt bei alledem, dass wir wirksam sein wollen, dass wir erfolgreich sein wollen, achten Sie auf Selbstliebe. Wir wachsen nur, es ne, das heißt so schön, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wir wachsen nur dann, wir können nur dann leistungsfähig sein, wenn wir auch eine Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstmotivation haben. Dritter Punkt deswegen für mich, Finden Sie geeignete Wege der Selbstmotivation? Das ist für mich auch das Thema übrigens für das nächste Jahr, mit dem ich mich dann stärker beschäftigen will. Was sind eigentlich aktuelle Konzepte der Selbstmotivation? Mhm. Und damit, damit meine ich nicht eben nur vorm Spiegel stehen und sich gegenseitig äh, und sich dem Spiegelbild zu sagen, Mensch, das ist ja toll und wie stark bist du heute und das und das. <lacht> äh, da bleibe ich wieder dabei, wir sind Westeuropäer, ich glaube, das ist, äh, funktioniert nur bedingt. Aber vielleicht die Frage: Was ist zum Beispiel für Selbstmotivation, was ist ein Hobby? Also für mich ist das total wichtig, an alten Autos zu schrauben und ölige Finger zu kriegen. Okay. Ähm, da kann ich völlig abschalten. Und ich sage manchmal im Scherz auch, wenn jemand den Kölner Dom im Maßstab 1 zu 5 aus Streichhölzern nachbauen will, dann soll er es machen oder sie es machen. Was mache ich zum Thema Selbstmotivation? Also ganz deutlich für sich selbst, vielleicht auch mit dem Tagebuch aufzuschreiben. Wie belohne ich mich beispielsweise? Mhm. Äh, was will ich, keine Ahnung, für eine Kunstausstellung sehen? Welche Reise will ich unbedingt machen? Sie müssen die allermeisten von uns äh, 20, 30, 40, 50 Jahre Leistung bringen und wollen das ja auch. Mhm. Und wir sind, wir sind auf einer Mittel- und Langstrecke unterwegs. Also wie motiviere ich mich als dritter Tipp da, sich selbst immer wieder etwas zu nehmen oder aufzuschreiben? Ich glaube, das ganz wichtig ist für Selbstführung.
0: Sehr schön, danke. Gerne. Herr Benzmann, wenn unsere Hörer noch mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren wollen, wo und wie können Sie sich denn informieren?
1: Also die erste Geschichte ist die, die klassische Beratung. Das ist unter Benzmann, also b e n s m a norg wie Organisation. Da gibt es auch zum Download Dinge, Dann gibt es auch ein paar, ein paar Hinweise das andere auch als, als ich sag mal auch als Selbstbedienungsmöglichkeit im positiven Sinne ist ld also ludwigdora ld21.de das ist die Seite der Akademie auch da gibt es eine Menge Artikel zum Thema Selbstführung einfach als Downloads wenn sie oben draufklicken, sehen sie es schon da finden sie auch die Podcasts und da gibt es auch ein paar Blogbeiträge zu zu Neuigkeiten ich bin da sehr freigebig ich finde das immer gut sie sehen Herr junge mehr ja, wahrscheinlich genauso wir wollen geben, wir finden diese Themen, die wir bearbeiten, einfach so wichtig und sagen, wir sind sowieso auf dem Weg in eine Tauschgesellschaft, kommt mir manchmal so vor. Ganz genau. Äh, ja, also gerne erstmal geben. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, das vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, wenn der eine oder die andere mal sagt, Mensch, ich habe hier was gefunden, im weitesten Sinne zum Thema Selbstmotivation, ich freue mich auch, wenn ich was wieder zurückbekomme. Das geht Ihnen ja genauso.
0: Ganz genau so ist es. Diese Informationen, die Sie gerade genannt haben, die gebe ich natürlich, alle in die Show Shownotes. Herr Benzmann, wir sind am Ende. Ich bedanke mich für das Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es ist wirklich eins dieser Interviews, das man sich auch selber gerne nochmal anhört. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke auch für das Kompliment.
0: Soweit mein Gespräch mit Burkhard Benzmann. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben,